1: 这个节目呢，在宝岛联播网播出。如果你习惯用手机来收听的话，也欢迎到 Podcast 去搜寻《宝岛新故乡》，也可以找到我们的节目哦。那今天我们在节目中邀请一位哦，出生在台中，但成名在台南，呵呵他就是我们土沟农村文化营造协会的常务理事，逢甲大学建筑专业学院担任助理教授，也是水牛设计部落的创办人哦。就是吕耀中，我们欢迎耀中。嗨，大家好。那其实我们知道耀中或者知道这个土沟村哦，真的是当年在土沟村去把一个农村改造成一个室外美术馆这样的一个有趣的事情，让我们大家开始熟悉哦。不过我想一开始我很想好奇的问问耀中哦，但我们知道你说那时候好像到土沟村那时候去的时候，是为了学校里面的一些功课或、啊啊、硕士论文，硕士论文对。然我记得在一篇报道当中哦，说那些老人家常一开始的时候。他常看你说，哎，这个年轻人不知道怎么回事，没没事，就是来这边，一直在面游晃，然后不然就泡茶，不然就在睡觉。<笑>那为什么会那时候一开始怎么样会对这个土沟去感到兴趣的呢
0: ？呃，其实也是一个很有趣的机缘，让学校的学姐，嗯，她经过土沟的时候，然后发现社区的一些长辈在、嗯。动手改造他们自己的社区，嗯<哼>然后就回学校跟我讲，所以我就觉得，哎，这个地方蛮有趣的，嗯<哼>然后就孤身前往这样子，嗯,嗯,嗯到那里他们因为不认识嘛，对啊，觉得很奇怪，那想说，嗯，如果是学校的学生做报告，可能就问一问，看一看、嗯、就会走了，嗯，但是因为我是硕士论文的关系，所以我就变得很想要参与在里面，嗯、<哼>而不是做旁观者在旁边记录而已，嗯、<哼>所以我就。没有课的时候，嗯，就往土沟跑，嗯啊，有时候去，因为也没有事先跟人家约嘛，所以人家也可能没有空理你啊，嗯，就自己在以前村长的那个空间里面，就在等，嗯、<哼>在晃，嗯哼。然后他们可能有人下班了，然回来看，然后跟我遇到，然后还会问我说：“哎，那、啊、你到底要干什么？”<笑>就慢慢这样子搭上线，嗯,嗯，那慢慢了解之后，他们就会哎，那是不是有我们可以一起来做些什么事情？嗯，才正式的跟土沟有一段应该算奇幻的旅程吧。啊哈、
1: uh ， huh 嗯、一开始是为了去做硕士论文嘛，嗯、然后开始慢慢去参与那些，因为刚刚你提到说长辈。他们本来就会用自己的方式啊，去进行一些他们那个村子里面的改造嘛。是，那最后怎么样串联起来呢？
0: 最开始，因为我的论文是做参与式设计，嗯，所以我就把学校学的那一套参与式的方法，嗯，做模型啊，嗯，用模型大家一起讨论，嗯，就想说，那在新的空间改造的基地，我们来试试看看，嗯<哼>所以我们就晚上会带着模型，嗯，那、啊、透过协会的干部带着我们一起到聚落里面，嗯，跟居民讨论哪里要做步道啊，哪里要做凉亭啊，嗯，就这样子实际的讨论，那我。借由这讨论的过程里面，大家就开始慢慢熟悉。嗯，讨论确定之后就，就大家一起动手做。嗯哼，所以就变成是。其实不是我带着他们做，是他们带着我做，因为他们的他们怎么讲，施工能力比我强太多了。哦，真的？对，因为在土沟都是农民嘛，啊，所以大家拿着锄头，拿着圆锹，啊，要铺砖铺石的，都比我们这种研究生厉害太多了。然后就
1: 扛着家伙就可以上了。对，
0: 所以我们我们说我们拿着 MB 啦，铅笔，我们是拿铅笔的 MB， 他们是拿着圆锹的 MB， 啊，所以变成是说我们。感觉大家都觉得是南艺的学生跟土沟的居民，那、嗯、其实互相的学习是蛮多的，包括我们在研究所阶段跟他们学一些食物的东西。嗯哼，啊、嗯，食
1: 物的东西<對>就是指这些建筑嘛？对啊，就是
0: 包括跟投头一山，嗯、我们那个千坡北。他是那个砌砖的嘛，呃、泥做的那个师傅嘛。啊啊、呃呃，这样。那、啊、我们念书也不知道怎么砌砖啊，嗯、要怎么样去调水泥沙啊，嗯、<哼>啊怎么搬砖块啊，嗯嗯、我们都不会。那、嗯<哼>啊、我们只会画图设计。嗯，所以也借由这样子的状况去学怎么砌砖。那我们的设计到底？师傅做不做得出来？他做不出来，我们的设计应该怎么调整？嗯嗯、对，就是借由实际的场域里面，让我们学的东西可以得到一些修正跟发挥这样子
1: 。嗯，可是我有些朋友也在台中做一些那个设计，像那个绿空的景观那个设计经营老师是哈、哦。那时候我们也跟他跑过一些，就是跟社区邻里做沟通的经验。嗯，好、哦。可是有时候我会觉得比较有趣的一件事情是。呃，因为很多社区邻里他们的需求就是很直接的，是好、哦，所以那就会常会听见这样的声音说，不用弄那么多了啊，嗯、我家前面又需要停车场。你。刚好盖个停车场就好了。是，然后其实进一道花很多很多的方式去说服他们说：“<是>哎，你应该要吸引他，你家要变成可以收费的停车场，人家愿意来你家这边啊来停车，这样你们还可以再赚一笔钱。”什么诸如此类的话术去、嗯、去,去用。那我不知道说，你当初在土沟村去参与这样的一个设计的过程当中，会不会有很多居民们过于实际的需求跟你们设计上会有些什么冲突的地方吗？
0: 多多少少都会、欸，呃、但是我觉得就是彼此不够熟悉的原因，嗯，就是包括语言、啊、嗯，我、哦、在土工工台语啊
1: ，没错、欸，
0: 所以你台语不好的话，你根本没有办法跟社区的长辈沟通，嗯，那隔着这一层语言，如果其实我印象很深刻，就是讲我们的时候，嗯，我们有两种台语可以讲成问，嗯，也是我们，嗯，但是也可以讲成烂，对。呵，啊，啊但是有没有把对方当成自己人，让这、嗯、会来冲下去，温被冲下，<呵>那完全不一样的意思。呵呵呵呵所以从语言开始，然后我们要做的东西，如果他们不能理解，嗯、那我觉得就多沟通。嗯、像我我的做法是，就是不要在正式的讨论说明会上面沟通。就去串门子泡茶，对啊，
1: 没错<錯 S 1>。那
0: 我们那个时候串门子泡茶还不够，那就晚上再加一点酒精，<笑>大家就很好沟通了，就喝嗨了。对、啊，就是因为他熟了，他知道你这个人也不会说乱来。嗯，那你想做的东西可能跟过去习惯的不一样。嗯，但是就试看看。嗯，啊，当你第一家户试出来。嗯，大家就会很想要跟进的时候，就慢慢的就一户一户的就会加入进来。嗯哼，所以我们不会说一次要全部的人都沟通完成。嗯哼，就先他认同的，我们先做他家。嗯，那再慢慢的把点慢慢的累积
1: 出来，这样子是啊。<好>因为其实我觉得还蛮有趣，就是那些除了熟识之外，我觉得更重要是在那个培养信任感的过程当中是。所以我觉得在，在就是你当不同城市或不同地方的人，带着不同的文化性格，在这边想要一起共同成就一些什么事情的时候，嗯、我觉得怎么样去培养那个信赖是最难的一件事情。对，太急了，或是太那种呃，就是很，我觉得带着城市的一些做法，就是可能我们要什么呃一百天之内要完成所有事情，<笑>那种到了地方上常常是行不通的。
0: 就我们在学校里面那时候会学三 D 嘛，嗯，然后都用渲染，嗯，那那个学术的训练就会。知道把图做了美美的，对，對那像我们那时候盖牛舍的时候，嗯，我们 3D 的合成里面把樱花树合成在牛舍旁边，那、嗯、把那个 3D 的模拟图渲染很漂亮，然后拿给那个养牛的钱秀北看，钱秀北就说嘿嘿这不是牛舍。<笑>土沟怎么会有樱花？他光看那个，<笑>就像鉴商的那个骗人的那种假假图一样，这这不是我们的牛色啊！嗯，虽然很漂亮没有错，但是就不是他们实际认知的东西。对对对，所以我们后来其实就会修正我们的方法，對對對就是学校学一套没有错，嗯、但是他在农村，嗯、特别是对于长民的话，嗯、就一般的民众，他可能无法那么。快的去接受这种东西，对，所以我们就做模型，嗯，那做模型还不够啊，因为模型是缩小比例的嘛，对，那还是无法实际的感知，我们就到现场实际的去用笔画的，嗯，我看、哦、屋顶要多高啊， uh、huh, 门要多大，窗户要多大，嗯哼、uh ， huh, 对，那像我们都会很习惯用一些专业术语，像什么场所啊、尺度啊、嗯嗯嗯嗯、空间氛围啊<是>这种很比较专业，感觉讲起来比较厉害的词，对对，但是像秦秀如说。我们问他说窗户要多大的时候，他说啊，跟我家电视一样大。他不会跟你讲几<笑>几公分乘以几公分。我说<笑>那那我们就去量你家的电视啊。<笑>所以我觉得这只东西是很实际的，在跟人接触之后，嗯、你才会知道什么叫苟同嗯，嗯，而不是在简报会场或者在演讲的时候，你拿一些很专业、高大上的用词，对，炫
1: 人耳目的东西。对，
0: 他<呵>是因为要实做，所以你必须要讲得让人家听得懂。嗯，啊，不是所有的人都是有。高学历呀、啊，然后真的跟你空间专业一样的用法，嗯，嗯所以我觉得修正说话的方式、嗯、用词，然后用他们熟悉的语言跟他们沟通是很重要的，嗯，嗯
1: 但是就是像你刚才讲的，就是他们一肯定一开始在帮他们家做一些比较实际的参与这些设计的时候，我觉得至少有一个很明确的一个沟通基础的。可是因为我们在看那那怎么样进一步进化到就是把土沟村那边去改造成一个户外的这样的美术馆呢？呃、嗯
0: ，这也是个机缘啊，就是。我们大概是二零二三年开始，一直到二零一二年，它将近十年的时间，我们在每一年都有累积一些小空间。嗯，那因为在呃做土沟农村美术馆之前，我们刚好就是有一次的呃去日本濑户内海，嗯，看大地艺术季。
1: 啊，台湾很多人都受到这个艺术季的感动。我们去去
0: 去濑户内海各个岛这样子逛的时候，我们想說，嗯、啊，这不就是我们在土沟做的事情吗？呵呵只是我们。没有一个系统的把它每年做的东西把它整合起来，串联起来。对，嗯、所以在2012年的时候，我们就觉得那是不是我们用一个农村美术馆的这个概念，嗯，来把我们过去所营造的空间把它整合起来。嗯,嗯哼。那在呃每一年我们有一些活动，然后可以邀请更多的人来认识农村。嗯，所以是因为这样的契机，然后把。过去十年的这些空间的累积，然后再邀请一些艺术家朋友来创
1: 作，嗯哼，来把整合成一个农村美术馆的概念，嗯哼啊。嗯、那可是我觉得，哎、欸，一开始在做这些尝试的时候，那是非常新鲜有趣的，更何况还是可能这跟呃学校的功课可能会有一些关系嗯，啊、嗯。但是呢，一开始的有趣跟能够在。那边待下来二十年，我觉得那是两种完全不同的动力
0: ，是<呵>完全不一样。那对<呵>
1: 那到底是什么样的原因让你能够在那边一待就待了二十年呢
0: ？我觉得最主要我会选择在土沟创业，一个很重要的原因是因为人啊。嗯，就是因为经过我是二零零三进去，大概是二零零八创业，嗯哼，那研究所期间大概三年多，将近四年，然后加上当兵这样子，然后。我觉得跟土沟的这些长辈，或者是社区的干部，就很像是一起奋斗的伙伴。嗯哼，所以像我当兵面会新训的时候面会，村子里面两个阿伯啊，嗯，他那个阿伯年纪大概都那时候都六七十，嗯，他来军中面会我，嗯，啊那个班长在问哦，哎那李耀忠那是你的谁啊？嗯，怎么会？像是亲戚的关系，对，对我说是我朋友，<呵>那班长是很惊讶，说你不要骗我，怎么朋友会六七十岁？对，我说啊，那真的是我的朋友，
2: 嗯，嗯所以这
0: 种人的感情是无法停下来的，是。是那一方面，在研究所时期做的这些空间，我觉得也是一个很好农村的一个实践的案例，嗯，我想要把这东西可以继续延续下去，嗯，所以就等于在2008年的时候在土沟创业，嗯，那。从原本的学生转变成书社会，嗯，然后再到有家庭有小孩，嗯，对，就等于这样子慢慢一路走过来这样
1: 子，嗯嗯嗯。嗯嗯我想除了那个信任之外，可是一开始在那边创业，应该也会碰到一些麻烦吧？譬如说我简单来讲好了，嗯、像譬如说我们在我们知道我们可能要出图，嗯、啊，那出图可能要。大型的硬土机啊，什么？嗯、那可能是在土沟村那边附近没有的。是这些点点滴滴滴滴，难道不会觉得，哎、欸，其实是还蛮麻烦的吗
0: ？我我觉得现在因为网络时代的关系，嗯、所以这方面的问题，我觉得相对少很多。嗯，但是我印象中，我们第一年在土沟创业的时候。遇到一个人家的旨意是：你们是不是在开空头公司要洗钱？<笑>洗,洗什么钱？对，<笑>那国税局的，因为我们公司登记在三合院，国税局的人真的来查、欸，查说你们是不是要开洗钱的空头公司，所以。我印象很深刻，因为他们说怎么会有人在农村里面开设计公司？
2: 嗯
0: 嗯，嗯对啊，所以大家都会很质疑说啊，你们的业务来源是什么啊？嗯、啊，你真的有在营运吗？嗯，那你们做社区营造能生活吗？之类的，
1: 嗯、对、嗯。我觉得可能那个国税局一辈子也没看过对这样的事情啊。所
0: 以那我们开了之后，陆陆续续还有一些老师啊，然后学弟妹也都在土沟创业之后，慢慢觉得。包括现在现在讲地方创生，嗯，大家觉得哎、欸，这很像不就是这样子吗？就是年轻人，然后在故乡里，在你的农村的地方，可以去创业、嗯、生活，然后让更多的年轻人可以不不一定要选择都市，可以到农村有一个工作的机会。是、嗯、对
1: 。哎、欸，可是那听起来好像还不少学弟学妹也到土沟村去设立公司，但现在大概有多少个
0: ？现在在土沟的公司在就是三间，嗯，有三间公司。有一间水牛建筑师事务所， uh huh. 然后我们创办的是水牛设计部落，对，那还有一间更易云宿有限公司
1: ，我觉得那个你当初的蹲点哦，反正是带起了土沟村的这些更多的可能性
0: 是可能大家现在想起来也觉得也是很。充满回忆啊，对啊，嗯、<哼>就是当时的这种有点像是无心插柳，然后跟着社区的长辈、社区的民众一起这样做做做，嗯、可以
1: 做到现在这样子。是，那真的是非常的不容易哦。嗯、那我们先休息一下，稍后再回到我们的节目当中，继续跟耀忠来聊聊。传承
0: 咱家己的文化。报道会进行，才袂变卦。Amos， 邀请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天在我们节目中呢，邀请到的是。台中人，但是在台南土沟这边创造了非常非常美丽的一个乡村美术馆的药中哦。那刚药中有提到说，呃，我们怎么样从学校的时候开始在土沟区那边创业？哈、哦，那可是因为我们之前在接触所谓的那个、呃、社区总体营造的时候，其实我们也知道，其实分到地方上的钱非常非常有限。嗯哼，哈、哦，那我就不免就好奇啊。那当初你选择这边创业，那当初一开始透过这些。有限的经费就能够活存下来吗？还是说，你们除了在那边去持续进行所谓的社区总体营造之外，还有其他的工作在同步的进行当中
0: ？是，就是也很多人。很怀疑说，嗯、做社造的人不是都苦哈哈吗？对、啊，来就很可怜。但是我我自己是分得蛮清楚的。嗯,嗯我水牛设计的工作，我把它当成事业嘛。嗯，那社区总体造我把它当成置业。啊、哦，是。所以我的所有的公司营运的收入来源，它还是以景观空间规划设计为主。嗯<哼>那它大部分都是公部门的标案，嗯、<哼>那也有一些私人的委托案。嗯<哼>所以公司营运上反而是蛮没有问题的。嗯哼，那。土沟的社区工作的话，我们就是把它当成是下班之后，嗯，有能力之余，我们就可以持续的来运作，来持续的来推动，嗯哼。所以，等于是社区工作的这种政府补助案，我们就也不需要靠着它为生，嗯，我们可以把它所有经费都拿来投入在社区的工作里面，嗯。对，那自己的公司可以呃持续的，也因为土沟的这些社区工作有累积，嗯，那外界看得到我们做的成果，嗯哼，来找水牛设计来做相关的设计服务这样子。嗯<哼>啊
1: 、因为关于土沟的报道非常非常多，反而让水牛设计部落有机会被更多的人看见。对，就
0: 把它想象成土沟好像是水牛的样品屋这样子。就大家如果想要看水牛的设计，不知道去哪里看，嗯，他、啊、来土沟绕一圈，你大概知道水牛的设计风。风格，那擅长的材料或者是习惯的手法，嗯哼，啊，怎么跟居民沟通？我觉得就是一个很好的 sample， 可以让大家参考。嗯
1: 啊，嗯因为我觉得其实，在整个过程当中哦，我觉得最难的就是怎么样去把赚钱的事情跟不赚钱的事情拆的很清楚。是啊，像如果你就是按照那种商业逻辑去每件事都要去称斤论两的去计算加成的话，<是>那你可能没多久你就觉得这是无利可图的。是。可是，其实你看耀中这样子，他一方面透过土沟村的这些这样的一个案子，去让世界看到，其实某个程度也帮自己带来更多的源头活水，是<好>没有错
0: 。因为我们在土沟做的成果，虽然是空间改造，但是其实很大的一块在于跟人的沟通跟信任这东西。嗯，嗯我觉得这在。其他的案子，包括我们现在的业界也都非常需求，怎么跟业主好好沟通，嗯，怎么跟地方民众好好沟通，嗯，而这些是呃没有实物经验的团队，他其实比较很难操作的。对，他虽然接到 case， 他也没有办法很快的在短时间里面跟地方的民众沟通。对，那土沟的经验让我们让外界知道，哎、欸，水牛这个团队，他不只会空间改造，嗯，而且他在地方沟通跟取得居民的信任，嗯，他有一套方法。嗯，所以很多公部门他们也想要推类似的案件的时候，嗯，就会来找水牛说：“哎，是不是可以评估看看
1: ，是不是可以像土沟的模式来推动、嗯？”是，没错。因为其实，呃，在做这些事情的时候啊，尤其是公部门，嗯
2: 哼
1: ，因为他们其实有时候公部门，你就觉得很奇怪，他明明来自于民间，可是他们的想法就是完全异于人间。对
0: ，所以都说现在都说要接地气啊。对对对对对
1: 对。那、啊、我就想说，你明明就是人啊，你明明就是坐在那里，你为什么没有？第一这是我觉得比较好奇的。当然，或许他们被制约在那个呃整个公务体系的框架之中了。没错。啊、然后，当初为什么想要用户外美术馆或农村美术馆的那个方式？因为会做这个美术馆是，是难道是想要把这个呃土沟村变成一个观光旅游的圣地吗？还是说做成这个美术馆的原因到底是什么
0: ？是，就是大家到美术馆最期待，应该就是看到艺术创作。嗯。那我们那时候把土沟当成农村美术馆，其实有一个很大的概念，我们觉得农田它是画布，嗯，那农产品是艺术品，嗯，农民是艺术家，嗯，所以用这样子的角度切入的时候，我们是觉得，即使没有艺术作品，就是我们大家印象中艺术家创作的那些艺术作品的农村嗯，嗯，它也应该有值得我们去学习或者是去体验的地方，嗯。那四季的变化包含地景的变化，嗯，它其实都是很美的，只是我们都太习以为常这样的景观，嗯。那如果我们抱持着一个不一样的心态来到农村，嗯<哼>我们在看农田，在看农民在田里面辛勤耕作的时候的画面，嗯哼，它是不是可以被转化成跟我们所谓的比较有价值的艺术品一样的、嗯、同等的地位？嗯，嗯嗯那。我们做农村美术馆最大的核心精神，其实是希望农村的这个价值被提升。嗯,
2: 嗯哼，好、哦，
0: 所以借由这种文创或者是艺术创作、策展的方式，嗯，来让人走进农村，嗯，那进一步的去认识农村、喜爱农村，嗯，让农村不再是大家觉得就是一个比较落后的地方、产值比较低的地方，嗯哼，嗯哼然后很容易的用。产值用金钱去衡量这个农村的价值，嗯、我觉得很可惜
1: 。對,对，因为其实我觉得很多在城市里生活久的人会被他过往的一些经验所固着，就是整个都僵化了。其实有时候到土沟去去看看这个美术馆，其实你无形之中可以拓展一些生命经验跟视野。是，我觉得那是蛮有趣的一件事情。可是，好像在这个土沟村之后，其实后续还进行很多的计划嘛？是。那我就看到有一个就是在口湖的吴北村，对吗？对。对，然后用了很多的花窗去帮他们做一些那个景观的改造。但是我比较特别是我在那个报道里面看到，你说你希望说透过这样的一个改造，能够让在地有些永续的事情发生。是、嗯，我比较好奇，那花窗是花窗，那怎么样永续呢？我觉得
0: 每一个地方都有一个很特别的点，像湖北村的话。嗯嗯他有一个民主先生叫李万居，对，哦，创办的《公论报》，嗯，但是其实像我现在四十几岁了，嗯，我我其实对李万居非常陌生，嗯，那过去的村子都会以一个地方的名人作为一个主题去 support 宣传，对，但是我觉得现在的人，因为对于这种比较历史的东西，嗯、他。他虽然可以被理解，但是他没有办法去诠释整个村的精彩程度。嗯、<哼>所以我们在湖北社区是用铁花窗，嗯、但是讲的是家家户户的故事、嗯<哼>哦。那这家家户户故事就包含就是像杂货店的阿嬷，九十、嗯、几岁的阿嬷，她为什么开这家杂货店？那、嗯、<哼>她。以妇女的角色去体贴她的丈夫，嗯、<哼>讲的是一种爱情。嗯，好，那也有就是因为要照顾妹妹，嗯，然后选择从台北回到古北社区的这种兄妹情深的故事。嗯哼，然后把各种在在地我们觉得很感动、很动人的画面转化成。很普通的铁窗，嗯哼。那大家会去阅读这些铁窗的同时，其实要阅读整个村的自然的生活的故事，嗯<哼>然后有亲情，有爱情，然后有兄妹的感情，嗯。然后也有很有特色的，包含像千岁行师团等等等等，嗯哼。那因为这样子的阅读理解这个农村农村的故事，而且是现在进行式的正在那里发生，嗯。慢慢的去让整个农村，它不再只是。因为历史的人物，嗯，被认知，
2: 嗯，
0: 嗯然后获得大家喜爱之后，现在就有很多所谓的旅行的观光客，嗯、或者是。旅行业者跟我们的口湖游客中心他联系，那、嗯嗯啊、他们就会有一个套装的行程，嗯、去那边做导读、导览，嗯嗯、然后间接的可以让我们原本农村都只是做一级产业的地方，嗯、他开始社区慢慢转变成也有一个小鱼燕的咖啡，嗯，一个小铺是把。地产地销的产品可以提供给来这边游玩的观光客。嗯、<哼>我觉得就是让农村除了他做生产之外，他一方面可以去让人家认识他很动人的故事之外，也可以直接购买那边很好的农产品，嗯、<哼>就会变成是一个很永续的循环
1: 。嗯哎，可是去帮他们创造这些商品，也是这个案子当中的一个部分吗？还是商品不是，商品不是，对
0: ，就是等于是我们计划结束之后，其实云林县政府还有后续的工作持续协助，包括社区导览员的培训啊，嗯、然后还有产业包装行销，嗯，所以透过不同部会的协力，然后让整个永续的概念可以慢慢的建构起来，嗯
2: 嗯，嗯所以我们的、嗯嗯、
0: 我们的计划等于是起一个头，嗯、<哼>把社区的生活空间改造好。然后把社区的故事传达出去，嗯、<哼>然后。慢慢的，再把其他部会的资源投进来之后，慢慢把这些建构起来
1: 。是，<好>刚刚在提到那个，就是在做口胡的武北村当中哦、啊，嗯、就是你刚刚提到一个李万居嘛。嗯。我觉得有时候在这些所谓的民主前辈们、哦，就是他其实常在地方上，他常常会带给人还蛮极端的一些反应。嗯<哼>那你去把这些故事挖出来的时候，我不知道说武北村的人是怎么样去看待这个人，然后是不是能够顺利的去把他的故事重新再现出来呢
0: ？是因为我觉得蛮特别，我也特别问过，就是带领导览的导览解说员、嗯、说：“哎，会不会因为民主先生李万居的关系，嗯、然后像现在选情那么紧绷的时候，<对>大家会不会去区分？”对啊，那后来发现其实很多民众，因为李万居先生他以言论自由为主，嗯，嗯所以这民主的价值，我觉得是不分颜色的，对，对嗯，所以去到那里的人，他们也会觉得，过往的人，他们为了他的理念，而不是为了政治利益的时候，嗯、那种高度会值得很让人敬仰。嗯，所以李万居先生的精神，其实我觉得也影响着后来住在那里的人。嗯哼，所以在地的民众也有像陈山派先生，他写书法，嗯，每天吟诗作对这样创作。嗯哼，嗯哼我觉得都受那样的熏陶很深。嗯，啊，所以我们在那边操作，包括省议事民主的时候，我觉得，哎<我>，很、欸、对。在民主先生的故乡操作审议式民主，我觉得就大家不会觉得很突兀，嗯，大家觉得诶、欸，这样子透过公众决定，嗯，然后大家有共识一起来做，嗯，反而是一个很好的事情，所以我觉得。相辅相成，嗯呃，也让外界看到，即使是农村，我们一样可以有很好的操作模式，在农村里面来改善我们的生活环境，这样子
1: 。对，其实很多所谓的民主啊，或者政治啊，真的不是在城市的冷气房里面讨论出来的。其实我们在访问过那么多的在地方创生的伙伴们，我常常觉得很多有趣的场景。好，譬如说，好了，讲那个吴英宁他们在弄那个公司的时候，他们的董事会。就是在一片呃树林里面开董事会，好了，或者说像你们说，就在吴北村的那个空间里面去进行所谓的审议式民主，嗯、那个场景一定不是我们在城市中想象的那些教室啊，或是那些很方方正正的空间里面。啊、我觉得那会让人家更感觉说，哎、欸，这些东西其实是无所不在的，嗯、<哼>不是只有控制在少数人的手里。没错<錯>，对，而且其实。因为我们城市人比较少往乡下的地方去看，其实你没有看见。其实台湾很多不同的地方，你很少关注到地方藏着各,各式各样有趣的事情，像云林好了，浮流、嗯、记是所有人都第一次看到三秀园，就觉得很惊讶，<錯>怎么会在这个地方还保留了一个那么吟诗作对这样的一个呃园林在？虽然你说要讲精致的话，它可能比不上很多的比较精雕细琢的园林，可是。嗯你走进去，你就知道那是一个非常怡然自得的地方，而且很有
0: 生活感。对，而且
1: 我那时候看到是更惊讶的是，那时候导览的人都是张家的子孙，是，你就知道说这些后代的子孙还留在自己家乡，而且那么以他们祖先为荣。嗯哼，所以他们去讲的时候，会跟那一般的那种不带感情的那个导览其实不太一样。没错<錯>，对啊。那我不知道说你在云林看到除了五口村之外，你还看到什么有趣的地方可以跟我们分享？
0: 我们去年刚结束的计划在台西，嗯，啊，就云林台西。那其实台西很有趣的是，大家对台西的刻板印象，
1: 流氓啊，
0: 对，<笑>黑道的故乡。然<笑>我们一开始去的时候，哇，这边是不是要先拜码头，才能在<笑>才能在这边做社区工作？是,不是要
1: 开始保兵的。
0: <笑>其实台西大家刻板印象很重，嗯，但是我们后来去了解跟认识地方之后，发现台西真的。很有内涵，嗯，对，就是台西从明朝到清朝有秀才，嗯，日治时代那边有诗社，嗯哼，啊，然后到现代的现代文学里面，都有很多作家诗人都是从海边这种海口地方出来的
2: ，嗯哼
0: ，然后很有文学底蕴的地方，然后我们在发现地方的。所谓的达人，嗯，台西有很厉害的中国结老师，嗯，那也有全台湾做手工鸟笼的一个工厂，嗯，所以有很多很有特色的东西，其实很像就是缺乏人家去挖掘出来，对，所以我们发现的时候觉得台西人家的印象是黑道故乡，嗯、但是反而我们在那里挖掘出来这种对于人的事物美的东西很多很多，嗯、所以就会觉得。啊，应该可以透过什么样的改造方式，让台西这些好的东西，让外界人可以更认识
1: ？嗯，没错，因为我觉得应该讲这是整个台湾的问题啊，因为台湾只有台北是一个媒体的集中地，是，所以在台北的任何鸟事小事都可以，哇，搞得全台湾都知道，<笑>但是在。地方上有很多很重要的事情，可是他就很欠缺媒体的关注。是，所以反而我觉得那个耀庄他们在做的这些事情哦，就是不管是景观改造还也好，但是他因为他们深入了那个地方，然后让让媒体，然后感觉到哦，这个是有趣的。是，我就光抛出这个议题让媒体看见，我就觉得那是一件很棒的事情。
0: 因为可能现在也是自媒体的时代，对，所以我们也很积极的把我们做的过程透过。F B 去宣传、嗯，嗯，然后刚好跟我们的计划的主题叫海口放送一样，嗯，就海口的事情，我们透过我们的计划可以放送给更多人知道，对，对所以我们持续的让我们做的事情露出，让在地呃有趣的事情露出，嗯，那把这些我们自己觉得很感动的东西，让更多人知道，嗯，那也很多主流媒体看到了这些事情之后，觉得诶，对啊，这种。大家印象那么刻板的地方，嗯、居然有那么好玩的东西，嗯、就会来报道
1: 了、嗯嗯。没错，没错。那看耀忠跟我们讲云林的这些故事啊，我觉得都还蛮值得让更多人来更知道，然后来分享的哈。那、哦、我们先休息一下，稍后再回到我们的节目当中。传承
0: 咱家己的文化，报道的精神，才袂变卦。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》当中，我是 Amos。然后今天我们邀请到耀中来我们的节目当中哦。那当,当然我们知道耀中是念研究所的时候，就是到了后壁的土沟村一待待了二十年。二十年过去之后，我比较想邀请耀中跟我们聊聊，就是如果说现在此时此刻有很多真要从大学里面毕业的人，如果我们他们真的也想，不管是回乡去，或者是到另外一个就所谓的关系人口的那个乡镇去，好，他们去全台湾自己。搜寻自己喜欢的小镇，想那边住下来，想要跟你们做类似的事情，那他们到底会遇到什么样的困难跟挑战？我觉得你可以先提醒他们一下
0: 。我我觉得如果是大学或者是研究所还没有实际的社会经验，嗯，我建议不要这么勇敢的孤身前往、哦啊、就我自己去。解读我的成长历程，嗯，其实研究所对我来讲是一个很重要的缓冲期，嗯，就等于是我研究所期间跟着老师、跟着伙伴们，用学习的心态在社区里面做，嗯，那有了相关的经验之后，我才有办法再延续下来，直接在社区创业，嗯哼，对，所以研究所大概我在土沟三年半的时间里面，我觉得这是一个很重要的学习历程，嗯哼，所以一般的学生如果刚毕业。就急着想要回到地方的话，我觉得蛮危险的，嗯、<哼>因为他。他还没有足够的做事情的经验，跟人沟通的经验，嗯嗯、包括如果是自己创业的话，包括一些财务会计的事情，嗯、一些跟公部门的行政流程的事情，对，没有这些经验，一头热的冲下去的时候，我觉得会遍体鳞伤，嗯<哼>，所以我会建议，如果是想回到地方的年轻人，先有一些实务经验的累积，嗯，你可以先去找一些相关的公司，嗯哼，哦，就是或者是在地方做地方。创生或者是社区整体营造推动的这些有经验的组织，嗯，然后去那边学个三五年，嗯，那有了相关的实物经验之后，再回到你自己觉得想要推动或者是想要蹲的地方，嗯哼，再慢慢的去一步一步的来做，对，好、嗯
1: 。然后你刚才说了一个字，呃，蹲，到底要该怎么蹲才对？该怎么蹲
0: ？<笑>其实这东西很现实啊，嗯，就是你出社会之后。不依靠政府的补助案的话，我们要怎么活过来？对，所以就一个市场逻辑来讲的话，就先拿出你到底能够提供的服务是什么？嗯，那你在地方你能提供的服务，你的需求的对象会有哪些？嗯，那你跟人家怎么竞争？嗯，哦，这是很现实的东西。你的东西有没有比别人好？嗯，你的服务有没有比别人精致？嗯，然后抛开这些很浪漫主义的在地方生活这件事情之外。你在地方要有收入，就会要很现实的面临这些考验。对，呃，所以我会觉得不用太天真浪漫的去想回到地方，嗯哼，而是先去用很理性的方式去做经营管理的计划，对，去做这种很理性的分析之后，来想想看,看自己有没有办法在地方真的生存下来，嗯，然后再一步一步的去实现自己的梦想跟理想，<对>我觉得会比较务实一点。
1: 对，其实除了热情之外，我觉得专业也很重要。不同专业都可能带给你不同的发展的方向啦。那其实地方上某个程度来讲，我觉得也是需要各式各样的专业。是，我不知道耀宗怎么想的，可是我真的觉得说，现在所谓的地方创生，如果真的想要平衡城乡发展的话，简单来说，他就在地方上培养两种人：一种是你很会把你们家乡的特产。好，那些素材做成很棒的产品的一些人，好，这是其中一种。嗯、<哼>另外一种呢，就是要在地方上培养很会做生意的一批人，嗯<哼>，因为这样才能把故乡的很棒商品行销出去。是，然后现在又跟以前不一样，就像刚刚廖中提的，现在自媒体也非常盛行嘛，嗯、<哼>就是我们不用依赖台北媒体的关注，其实你经营。譬如说脸书，譬如说 IG，、嗯、你都有可能透过这些自媒体的发生，让很多人看到你们。对。那不过，嗯，你在社区总体营造这边这样一路走过来啊，你有没有觉得最苦的事情到底是什么？最苦的事情哦
0: ，其实我觉得是一波一波的不同阶段啊，就是时间一拉长，会觉得反而当初遭遇到的所谓的挫折或困难，它。最后都会变成养分。我举实际的例子来讲，就是在推动的过程里面，伙伴们因为不同的生来规划，嗯，然后有些人离开，嗯，然后这种离开的时候，当下我们都会觉得心里很不舍，嗯，然后也会很挫折，觉得好像就是伙伴们不见了，然后就会感觉到孤单害怕，嗯，但是。隔一段时间，因为你做的事情不同了，又有新的伙伴加进来。对，那这样子时间走拉长，这种人的来来去去，他就好像潮汐这样子，就退潮有涨潮，有退潮涨潮，就像我们的人生一样，<對>有上坡有下坡，<對>所以慢慢就能释怀，也能理解。嗯<對>然后每当遇到很大的挫折的时候，现在遇到大挫折，我都会蛮。迎接，或者是很勇敢的去迎接它。嗯嗯、因为我知道这种大的事件之后，我们会得到很多人生或者是生命的体验。嗯，那、嗯、这种体验会是让我们日后在做事情更有经验也好，或者是更有所谓的放开心胸去看待整体的事情。嗯、都会有很大的帮助。嗯、像在湖北的时候，我们也曾经跟居民吵架。对啊，我们吵架的時候，居民一直很不能认同我们为什么用红瓦片来创作。对对，他们觉得这种古奥古潮的米家，嗯、到处都有。但是我们说这就是台湾农村的 DNA 啊，嗯嗯就是我们这里特有的东西。嗯、然后坚持之下，我们那时候吵架吵到说。不能，你们说什么都照你们的、啊。我们这个是作品，我们要拿出口比赛的、啊。后来因为这样吵架，也真的拿到国际大奖。嗯、<笑>因为大家觉得要证明给村民知道说，说我们做这种事情是可以得到国际的肯定的。
1: 对，因为其实我觉得有时候在地方上做事，你会常碰一种很难破解的心态，叫敬妙七神。是是，是如果是他们在这边从小看到大的东西，就觉得没什么了不起。嗯、没、欸、可是我们一个外地去的，就是觉得哇、哦，原来这个那么对，我们反而会看到他那个很珍贵的价值所在。没错
0: 因为台湾有很多东西我们很习惯，但是国际上看起来就觉得、嗯、哇，这个在就世界就只有你这里有而已。对对、啊、对。对
1: 对对那另外，呃，上次美玲姐来我们节目当中的时候有谈到嘛，很多在做地方创生啊，其实日本的地方创生很多的案子卡在所谓的买办文化当中，也就是说那些可能是那种大城市的很会写案子的一些公关顾问公司当中啦。如果是你的话，你会怎么样去看待这个现象？或者说你？如果说想要去这个地方上，我们不是说呃所有的公安顾问公司都不能去嗯<哼>呃地方上去做这些案子，是。可是如果要做这些案子，要把它做好，真的对地方上会真产生影响力的话，你会建议他们什么
0: ？这个问题可以分两个层次。嗯、第一个层次是买办文化这件事情，嗯，我觉得它是一种常态，嗯，就是不管是不是社区中庭造，嗯、不管是不是地方创生，嗯，它在我们的社会就是一直存在的，嗯哼，所以。我们要接受它的存在就好，嗯<哼>而不要只看到这件事情。嗯<哼>就我们知道有这件事情，但是我们去理解它、接受它。另外一个角度来看，这这个问题的话，就会说，那我们的专业团队要怎么样在地方，它可以提供地方更大的帮助？嗯，的这件事，嗯、我觉得就是把它当成是一个。你自己的家吧，就是我们在每个地方的时候，像我们团队的习惯，就是每到一个地方，一定会有一个工作站在那里，嗯<哼>而不是像上下班一样来回，嗯<哼>我们一定会有一个驻点工作站，然后会有人员进驻在里面，嗯<哼>因为我觉得，就我土沟的成长经验来讲的话。你如果没有办法跟着在地的居民一起生活，对，就是所谓的一起天亮，嗯哼，一起日落，嗯哼，这种生活感跟地方没有接上的话，你很多东西都会是以外地观点来强加在地方里面，对，對所以。一方面，我们蹲点在地方，可以有一个工作站，让我们跟着地方一起生活；另一方面，是可以有一个空间，可以让在地的民众随时可以进来泡茶聊天。嗯哼，因为我始终觉得，所有的沟通绝对不是建立在说明会或工作坊上面
1: ，呃，不是那种官腔的官式的那种沟通上面，一定是
0: 在那个庙口树下的泡茶的地方，或者是在人家的。门口店，嗯，泡茶聊天的地方，嗯，然后晚上会有一些杂货店门口的酒摊的地方，嗯，嗯嗯你去那边去跟地方真的实际的去那边沟通互动，嗯，告诉在地的居民说你现在来这里有什么计划，你想要做什么，那他们有什么想法？我觉得那才是最直接的，嗯，嗯透过这样子很非正式的沟通讨论，我觉得你就有办法去各个去理解地方人在想什么。嗯哼，在正式的说明会或工作方的时候，我们再把它变成是一个。决议，嗯、我觉得这样更有效率。对，而不是就是去，然后就是开一两次的工作方，说我们要做什么。嗯，因为大部分的人在正式的会议上，他是没有习惯去勇于表达的。嗯，但是一做下去之后，大家又开始在慢、妈妈了。骂骂对，对所以我觉得沟通的技巧跟方法，它跟我们一般想象的这种比较自私的说明会或者是工作方是完全不一样
1: 的。嗯，没错，其实很多的那个顾问公司哦，就只会做官样文章的，做所谓的正式工。沟通了，是但是要忠真的讲的是说，非正式沟通这件事情，我觉得它才是我们在做地方创生的时候很重要的一个专业。是透过这些比较柔软的沟通方式，才能去软化一些比较可能冲撞的对立的立场。是
0: 我在看我们团队这个案子会不会成功，其实有一个指标很关键，嗯，就是。那个我们在做事情的时候，居民嗯送的爱心多不多？我说爱心就是饮料啊，水果了，对对对，就是这种送来的爱心多不多？另外一个就是我们团队去。居民家里面蹭饭的住住如果你人家拿来的爱心越多，或者是你越频繁的去居民家里面蹭饭，这个案子一定成
1: 功。嗯哼，他、啊嗯、这个东西
0: 建立就是在于人跟人彼此的信任。对，没
1: 错。<呵>嗯，他愿意让你到他家里去吃饭的，<对>表示说他对你已经没有什么戒心了。没错，对对对对。对对对<呵>那二十年过去了，接下来你自己未来还有什么样的理想呢？
0: 因为有这前面的一段历程跟经验，所以我现在在冯甲其实是蛮希望可以。透过教学的方式，嗯、然后带着学生一起到实际的场域里面。是，我觉得当然学校有他一套很应该说很有系统性的教学方式。对，但是很多实物的经验是要让学生在现地或者是实际的体验之后，嗯，他的这种学习他会很扎实，而且是终身难忘的。嗯、<哼>那我觉得在地方的学习，他可能也不会仅止于在于所谓的。相关专业的领域的学习，对它可能包含对于人生的价值观，嗯，跟人的沟通这种比较，嗯、呃，我们一般即使不在做建筑空间专业也用得到的东西。嗯，嗯所以呃，我一方面希望把这种学校的学生可以带到实际的场域之外，一方面也希望可以就是。逐年的来累积这些社区的数量，嗯<哼>，也不多，就是一年一两个。嗯<哼>，那可以把每个地方都好好的经营，让他的故事被更多人看到这样子嗯。嗯嗯
1: 嗯。那其实，在这个过程当中哦，耀中跟我们分享了很多，他从土沟村甚至到云林，在很多地方来跟我们分享他在在地从社区营造到在地创生的一些经验哦。那其实我们真的觉得说。台湾的价值存在于所谓的多元文化，那不要习惯用一个比较固着、比较僵化的价值观去评断一切哈。譬如说像什么学校比较好什么之类的，其实你。换一个方式，你去就像刚刚耀中说的，从那个呃不同的那个价值观当中，或不同的生活经验当中，其实它也许可以产生更多更有趣的设计理念在。在没错<錯>，因为这些东西设计不是一个死板板的东西，嗯、<哼>它跟你的人的思想很有关系，还有你的哲学有关。当你这些转变的时候，你的设计手法可能也会跟着你的那个思想的转变带来一些不同的东西。没错<錯>，对我都觉得这些都是未来，它层层叠叠的累积起来，都是我觉得。是未来很有趣的台湾文化，
0: 对，而且我也觉得，就是不管是建筑或者室内设计的专业的学生，他。培养出来不一定只是服务金字塔顶端的社群
2: 对，对，他应
0: 该还有一部分的社会责任在于他的建筑专业怎么样去回馈到社会。是，而这个专业他可能没有办法为你带来金钱上的利益，嗯，但是他对整个社会是有帮助的，嗯，所以在求学的过程里面，学生的价值观的建立是很重要。嗯、他并不是学这个是为了以后比较好赚钱这件事情而已，嗯嗯嗯、而是他的专业其实是可以真的帮助到我们这个社会上更多地方，然后让更多的。偏乡，因为他们的协助，然后有有所转变，我觉得这里是很值得期待的
1: 。嗯哼，那我们今天非常谢谢耀中来到我们节目当中，跟我们分享他这二十年来当中，哎，就是浓缩成一个小时的武功秘籍哦。好，那我们希望说，耀中在冯甲教书之后，可以帮台湾创造更多更有趣的案例，让我们看见。好，谢谢耀中，好，谢谢大家，我们下个礼拜同一时间空中再见喽，拜拜。